0: Ja, ein etwas verspätetes Hallo zur neuen Folge. Ich lag die letzten zweieinhalb Tage mit einer Impfreaktion auf die Boosterimpfung flach und habe mir dann auch die Zeit genommen, brav stillgehalten und ja, im übertragenen Sinne meine Wunden geleckt. Jetzt geht's mir aber wieder gut und ich kann euch endlich meinen neuen Gast vorstellen, eigentlich auch irgendwie passend zum Thema. Aber statt Get Well Soon hätte er eher Get Wet Soon gewünscht. Unter diesem Namen hat sich Thomas Zielinski, der eigentlich gelernte Mediengestalter und Texte ist, über die letzten Jahre ein eigenes Online-Magazin zum Thema Achtsamkeit, Yoga und Surfen aufgebaut. Mittlerweile folgen ihm auf Instagram über 10.000 Leute. Vor 50 Jahren hätte man Thomas wahrscheinlich einen Tausendsasser genannt. Heute nennen wir ihn eher digitaler Nomade, denn er hält sich den überwiegenden Teil des Jahres nicht in Deutschland, sondern meistens irgendwo zwischen Sri Lanka, Portugal und Marokko auf. Natürlich immer im Gepäck, Laptop, Yogamatte und Surfbrett. Und ganz nebenbei veranstaltet er eigene Retreats, textet er weiter für Agenturen und Magazine, bringt eigene Produkte auf den Markt und bietet nach einer entsprechenden Ausbildung auch Coaching-Sessions an. Thomas erfüllt dieser Lifestyle, der bringt aber natürlich genauso Licht und Schatten mit sich wie jeder andere Lifestyle auch. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie die Idee zu Get Wet Soon entstanden ist, warum Thomas sich aus der Festanstellung verabschiedet hat, wie er über die Hardcore-Punk-Band Shelter zum Yoga gefunden hat, welcher bekannte Designer sich quasi selbst zu einem seiner Retreats eingeladen hat, warum er sich selbst nicht gerne als digitalen Nomaden bezeichnet und was er an den eigenen Bubblen eher kritisch bewertet. Außerdem spinnen wir ein bisschen rum und überlegen, bald vielleicht mal gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Ich finde, es ist ein sehr hörenswertes Gespräch geworden und keine Sorge, wir driften zwischendurch nie zu lange in die yogische Spiritualität ab, sondern finden immer wieder schnell zum Thema zurück. In diesem Sinne, viel Spaß und get wet soon. Hi Thomas, schön, dass das heute geklappt hat mit uns beiden. Du bist ja immer viel unterwegs, wo wisch ich dich denn gerade? <lacht>
1: Hey Astate, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin gerade tatsächlich in Madiha auf Sri Lanka.
0: Seid ihr ein bisschen da?
1: Seit zwei Wochen jetzt, also ähm, seit zwei Wochen vor zwei Wochen bin ich aus Hamburg weggeflogen und ähm, bin jetzt gerade in etwas wärmeren Gefühlen sozusagen.
0: Sehr gut, ja, da ist dir mein Neid gewiss, weil hier hat es irgendwie vier Grad Regen, kalt, eklig. <lacht> ähm, genau, aber dann bist du ja jetzt hoffentlich in bester Stimmung und kannst mir erzählen, wie war denn so deine kreative Reise, also wie bist du der Kreative geworden, der du heute bist und wer, was hat dich unterwegs geprägt? <lacht>
1: Oha, also ich, glaub, ich glaube, ähm, bei uns allen fängt das, glaube ich, ganz früh an. Ich glaube, also meine Eltern, äh, wir waren zum Beispiel, also ich komme aus, aus einer ganz einfachen Familie und wir hatten gar nicht so viel, also ich hatte nicht so die super vielen Spielzeuge und äh, die, den Hightech, wenn ich das heute bei meinen Nichten sehe, ja, die kriegen so Spielzeuge, da schon alles eingebaut mit äh, tausend Tönen, Klängen und so weiter, die müssen den Kopf gar nicht mehr anregen. Also wir hatten immer mit einfachsten Sachen, äh, mussten wir uns irgendwie, ja, Welten erstellen. Du kennst es wahrscheinlich auch noch so, ne? Also mhm. man hatte einfach viel weniger, da war viel weniger Technik drin. Ja, und, und da hat man sich schon, glaube ich, eher so nochmal die Zusatzwelten erschaffen, die dir dann irgendwie fehlten. Ne? Ähm, ich glaube, das war schon mal ein, ein äh, großer äh, Punkt dabei ähm, auf dieser kreativen Reise, würde ich mal sagen.
0: Und dann? Wie ging es weiter? Genau, genau. Und, <lacht>
1: ähm, ja, und ich, ich, also ich habe ähm, ich habe früher immer. Viel, gerne viel gemalt. Also mein Vater hat mir damals so beigebracht, wie man mit Butterbrotspapier Figuren abmalt also aus so Malheften und sowas. Das fand ich total toll. Und irgendwie habe ich immer gemalt, so immer gezeichnet und auch in der Schule Comics gemacht oder Karikaturen über andere Mitschüler und so. Also da so ein bisschen viel Humor immer mit reingebracht. Und irgendwann kam so dieser Gedanke, je älter ich wurde, dass ich eigentlich Grafikdesign studieren wollte. Damals gab es auch noch diese ganze Bits, also Berufsinformationszentrum und alles und meine Mutter hat uns dann immer noch begleitet und da wurde ihr dann gesagt, ja machen Sie doch erstmal eine Ausbildung zum Mediengestalter. Das war was Sicheres. So, und äh, dann habe ich diese Ausbildung gemacht zum Mediengestalter und fand es auch ganz interessant und irgendwie auch schön. Hat mir auch schon erste Layouts gemacht und das alles. Aber irgendwie hat mir dieser kreative Part gefehlt. Dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt irgendwie doch noch mal äh, was Kreatives machen und habe dann äh, mich an diversen Designschulen beworben und habe dann ja Advertising-Design an der HWK in Hildesheim gemacht. Und ähm, das fand ich dann total interessant, äh, wobei ich dann auch dort während des Studiums gemerkt habe, boah, irgendwie werde ich vielleicht doch lieber äh, was mit Literatur machen. Also hatte er eigentlich total Bock auf kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim an der Uni oder ähm, Literaturinstitut Leipzig, aber das war total das harte Auswahlverfahren, also das habe ich dann irgendwie nur einmal probiert und war dann gleich total äh, frustriert, als ich, da abgesagt, äh, als ich da die Absage bekommen hatte, ich glaube, das sind 10, 15 Studenten pro Semester, aber egal, das Schreiben fand ich nach wie vor total interessant, und ähm, habe dann irgendwie während des Studiums, ich hatte ja Advertising-Design gemacht und wir hatten ja auch viel Kampagnen-Sachen gemacht und kam dann irgendwie auf das Buch die Mörderfackel über Deutschlands beste Texte an. Das mhm. sagt ja bestimmt auch noch was. Auf jeden Fall. Da wow, haben wir Kasai <lacht> und die ganzen äh, Leute drin waren. Und das fand ich total inspirierend. Ich fand ja eh immer gute Spots, fand ich schon immer spannend. Und ähm, dachte dann, okay, das wäre jetzt vielleicht noch so eine gute, ein guter Kompromiss, dass man auch weiterhin schreiben kann und dabei auch kreativ sein darf und hatte mich dann nochmal während des Studiums für ein Praktikum beworben bei Jugendformat und DDB in Berlin hatte dann auch einen Platz bekommen bei beiden und bin dann nach DDB, also zu DDB gegangen, weil ich da schon war. Und dann kam ja sozusagen von dem jungen von Matt und dann dachte ich, nee, jetzt bleibst du aber bei DDB, weil das war auch total spannend. Ich war damals bei, äh, schöne Grüße, falls Sie zuhören, äh, Marian Götz und Christian Jakimowitsch im Team, was total großartig war und riesen Spaß gemacht hat. Genau, hatte das dann vor dem Diplom noch gemacht, ein halbes Jahr, ganz viel auf Volkswagen, und Deutsche Bahn und solche Geschichten. War davon total angetan und habe dann Diplom, das war noch so ein Mix aus Fotografie, Kampagne natürlich und Text und ja und habe dann danach angefangen als Texter in der Werbung zu arbeiten.
0: Mhm. Mich würde jetzt dieses eine Moment noch mal interessieren. Also du warst auf der Designhochschule quasi und ähm, hattest, da, musstest da aber einen Kurs belegen, der sich mit Schreiben befasst hat oder wie bist du in dem Moment überhaupt auf die Idee gekommen, oh, eigentlich würde mich dieses Thema Schreiben auch interessieren?
1: Nee, weil ich äh, generell also schon ganz viel äh, mich mit Literatur mal befasst habe. Also ich habe ganz viel Literatur gelesen, äh, Romane, Ständig, also auch, ich war ja schon damals äh, viele mal auf Surfreisen unterwegs und habe auch da, äh, ganz, das war glaube ich die Zeit, wo ich am meisten gelesen habe, sowieso immer auf diesen ganzen Reisen, ähm, viel Literatur, 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 immer Bücher verschlungen und dachte, boah, so diese romantisierte Vorstellung, oh, eines Tages so ein Romanautor, <lacht> Bestseller <lacht> schreiben, das war irgendwie so eine vielleicht auch etwas naive Vorstellung. Aber irgendwie hatte das was und äh, das fand ich total toll und dann hatte ich das gehört, weil das ja bei uns in Hildesheim, wo ich herkomme, dieser Studiengang von Hans-Josef Orteil initiiert, ähm, wo wirklich, das war echt eine kleine Gruppe an Literaturstudenten und der aus dem Studiengang Kulturjournalismus hervorgegangen ist und spezialisiert wirklich auf kreatives Schreiben und ähm, das hätte ich total interessant gefunden. Ich kannte da auch einige. Und fand es mega interessant immer, was sie alles erzählt haben. Ich so, wow, das wäre doch total gut. Also weil es wirklich so eine exklusive Auswahl war an Menschen, die sich dann wirklich den ganzen Tag nur mit dem Schreiben von Literatur beschäftigen durften.
0: Mm. Und äh, ja, das Literaturinstitut Leipzig ist ja, glaube ich, schon so eine Institution im deutschen Raum. Wie war denn da das Ausfallverfahren, weil du gerade meintest, das war schon sehr hart. Kannst du mal kurz so ein bisschen rekapitulieren, was da gefordert war?
1: Ja, also du musstest Texte abgeben. Also von daher, war, das war jetzt gar nicht so hart, weil man hat ja ein paar Sachen. Aber hart war natürlich der Umschlag, der dann kam, <lacht> man mm. dann sagt, hey du bist, du bist äh, leider nicht angenommen, aber bitte hör nicht auf mit dem Schreiben und so, was wahrscheinlich auch viele bekommen haben. Genau, das war natürlich dann natürlich, wenn man so eine Absage bekommt, gerade wenn man... Oder als ich dann dachte, wow, das wäre es jetzt, das ist genau das Ding, was ich hundertprozentig machen wollen hm. würde. Ähm, aber das war natürlich schon so ein bisschen niederschmetternd natürlich.
0: Okay, also aber du wurdest dann auch gar nicht erst zum Gespräch oder so eingeladen? Nee, genau. Okay. genau, nee. Und ähm, als du dann als Texter angefangen hast, A, war es ein Kulturschock, trotzdem nochmal dann in den Werbetext einzusteigen und B, warst du dann wirklich immer happy als Texter oder bist du dann nochmal irgendwann ins Zweifeln gekommen und hast dir gedacht, ach, vielleicht gehe ich doch nochmal zu Design zurück?
1: Also ja, also ich war äh, lange Zeit, also ein paar Jahre war ich auf jeden Fall total happy da mit dem Job des Texter-Daseins. Aber klar, man hat dann auch schon gemerkt, du kennst ja auch das Agenturleben, was also die Begleitumstände, die manchmal dabei sind. Ne? Also viele Überstunden, äh, viele Wochenenden und viel Absagen im Privat natürlich oder auch viel Absagen an das, was einen sonst noch interessiert oder für das man sonst noch Leidenschaft hat. Und das hat mich dann irgendwann schon so ein bisschen nachdenken lassen, Wow, ist das wirklich? Also kann es das sein, jetzt nur noch das zu machen? Also das, das war ich eh nie jemand, der sich hundertprozentig nur die eine Sache mal machen möchte. Ich glaube, dazu bin ich dann zu vielseitig interessiert gewesen und ich konnte dann zu viel nicht mehr machen. Also ich habe auch damals schon, wie gesagt, diese Surfreisen, das Yoga, Fotografie und das andere Schreiben, das ging dann irgendwann nicht mehr, weil man kommt nach Hause äh, schläft, steht morgens wieder auf, arbeitet, schläft dann wieder und, und so ging das die ganze Zeit. Und, und das war dann irgendwann, ich habe gemerkt, okay, das geht hier gerade irgendwie nicht mehr so richtig weiter. <lacht> so.
0: Okay, und das war dann quasi der Moment, wo du dann in die Selbstständigkeit gesprungen bist. Genau. genau. Kannst genau. du uns da in diesem ganzen Prozess mal ein bisschen mitnehmen, so wie war es, sich selbstständig zu machen, was hast du für Vorbereitungen getroffen? Hattest du auch Ängste, die dich beschäftigt haben? Oder nehmen wir uns einfach mal so ein bisschen Absolut. mit in die Zeit?
1: Absolut. Ich glaube, dass äh, die Angst ist ja, glaube ich, äh, überhaupt der Grund gewesen, warum man doch noch länger da drin gewesen ist in diesem ganzen Bereich. Das ist ja das, ähm, ich glaube, bei vielen von uns so, äh, dass wir denken: Okay, hier habe ich jetzt die Sicherheit, was ja auch meistens nur so eine Art. Ja, was ja womit wir uns auch oft selber, glaube ich, belügen, dass wir denken, wir haben jetzt eine feste Anstellung oder wie ich das von meinen Eltern damals gelernt habe, oh, du hast doch einen festen Arbeitsvertrag. Mm. Äh, jetzt <lacht> versuch bloß, den zu behalten. Aber selbst eine feste Anstellung ist auch keine Sicherheit. So, ne? Also das ist ja alles eine, ein Trugschluss. Und, ähm, aber ich glaube, da hat mich auch dieser ganze Weg des Yoga, was ja auch so eine Art Lebensphilosophie ist, oder ich finde auch, Yoga ist eigentlich der beste Life-Coach, wenn man es wirklich ins Leben integriert, zu schauen, okay, ist das wirklich so oder ist das einfach... Eine Illusion, ne? also diese Sicherheit, die man suggeriert bekommt oder sich selber einredet, jetzt bin ich sicher, weil ich jetzt einen festen Job habe, aber sich dann mal öfter zu fragen, ist das wirklich Ist das wirklich jetzt nur, weil du sicher sicher bist, ist das auch was, wo ich jetzt hundertprozentig machen möchtest oder wo du äh, dabei bleiben möchtest? Ich, ich fand mal ein Zitat immer ganz schön. Was Benjamin Franklin, das fand ich immer sehr einprägsam. Genau, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, verliert am Ende beides. Und das hat mich immer total, total inspiriert. Ich dachte, ja krass, das stimmt eigentlich. Ne? Und eigentlich lebe ich gerade total dagegen. So, ne? Also ich ähm, gebe gerade meine Freiheit auf, um diese Illusion der Sicherheit zu leben.
0: Wie lange warst du Und, denn eigentlich äh, nochmal insgesamt dann in der Festanstellung unterwegs?
1: Oh, bestimmt zehn Jahre oder so. Okay. Genau. Und habe dann aber auch gesagt, okay, ich muss jetzt raus, das geht hier nicht weiter und bin dann auch, habe dann gesagt, okay, ich ziehe jetzt hier die Reißleine und bin dann auch wirklich erstmal auf Reisen gegangen. So, ne? so ein bisschen Klischee-mäßig, mhm. war erstmal in Marokko, habe da für eine Lodge was gemacht, Social-Media-Geschichten und dann bin ich nach Indien gegangen, habe da auch so ganz Klischee meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, die ich eigentlich nur machen wollte, um wirklich nochmal tief ins Yoga reinzutauchen. Und was auch nochmal viel ausgelöst hat in mir, und, und auch viele gleichgesinnte Menschen getroffen habe. Komischerweise war bei unserem Teacher-Training auch viele Menschen aus der Medienbranche. Komisch, äh, <lacht> ja, das war auch sehr bezeichnend. Genau, und, und habe dann irgendwie das während der Zeit dann auch gesagt, okay, ich möchte jetzt mehr Sachen machen, die, auf die ich eigentlich Spaß habe und, und Freude. Und habe dann, ja, wie gesagt, diesen äh, damals so einen Instagram-Kanal gegründet äh, und einen Blog gestartet, den wir auch kennst, dieses Get by Damit fing es dann eigentlich alles an, wo ich gesagt habe: Okay, weil unterwegs habe ich wirklich dann mehr Leute getroffen, die mich wirklich inspiriert haben, deren Lifestyle mich inspiriert hat und gemerkt habe, wow, ja klar, das sind eigentlich eher die Dinge, zu denen ich mich hingezogen fühle, als zu dem, wo ich so herkam. Ne?
0: Ja, und noch mal ganz kurz, äh, einfach so ein bisschen pragmatische Fragen. Du hast gesagt, du bist zuerst nach Marokko gegangen und hast da irgendwie Social Media für, ich weiß nicht, ein Hotel oder was hattest du gesagt? In Surf -Lodge war das, genau. Surf -Lodge genau. gemacht. Waren das einfach Leute, die du aus deinen Reisen schon kanntest und wo du wusstest, die können Unterstützung brauchen oder wie hast du quasi diesen Job gefunden? <lacht>
1: ähm, nee, genau, die hatte ich damals angeschrieben. Ganz in, und der eine, dem die, dem, den es dann in in Marokko gehört hatte, der hatte zufällig eine Frau in Hamburg. Also der, der hat ein halbes Jahr in Hamburg gewohnt, ein halbes Jahr in Marokko. Okay. Und dann haben wir uns in Hamburg getroffen. Und, also, und dann haben wir uns dort kennengelernt, Kaffee getrunken. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, let's do it. Und dann ähm, bin ich da hin und habe dann das dort gemacht.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Das war, das waren drei, vier Monate. Also es war eine Saison eigentlich nur. Genau. Und, und da habe ich dann auch gesehen, andere Menschen, die haben dann dort auch ihre ersten Retreats gemacht mm. in dem Hause. Und habe dann da auch gemerkt, wow, ja, das wäre auch nochmal irgendeine schöne Geschichte, wenn man das so nach dem eigenen Prinzip aufbauen würde. Und wurde da halt mehr und mehr inspiriert für, für solche Dinge halt. Ja. Die ich ja eh schon während der, wie gesagt, Yoga habe ich ja schon während der ganzen Agenturzeit gemacht, konnte aber natürlich nicht so tief einsteigen, wie ich es gern gewollt hätte oder mhm. das so sehr integrieren. Ähm, weil einfach immer der Space dafür fehlte so ein bisschen.
0: Ja. Und ähm, wenn ihr das quasi in Marokko gemacht habt, war das dann aber ausgerichtet auf den deutschen Markt oder hast du das auf Englisch gemacht oder du sprichst ja wahrscheinlich kein Arabisch, oder?
1: <lacht> nee, das war genau Englisch okay. und Deutsch. Also die hatten, der Kanal war einfach auf Englisch und das, okay. das war völlig einfach. Genau, und das war ganz entspannt.
0: wie hast du das dann geregelt mit deinem Verdienst? Also kannst du mal so ein bisschen erklären, wenn man quasi viel remote arbeitet oder aus dem Ausland, wie läuft das dann mit, ähm, was weiß ich, Steuern und äh, Buchhaltung und so weiter? <lacht> ähm,
1: ja, also solange du noch in Deutschland gemeldet bist, und das war ich ja und bin ich auch immer noch, ist das eigentlich gar kein Problem gewesen. So, ne? Also ich meine, in Deutschland ist es ja auch nicht so, wird ja die ganze Zeit gecheckt, wo bist du jetzt gerade und, und du, du kannst ja gewisse Auflandsreisen eh machen. Und ähm, von daher habe ich da gar keine Komplikationen jetzt gehabt mit Finanzamt oder Ähnlichem oder Versicherung, dass... Das hat sich alles noch im legalen Rahmen abgespielt, sozusagen.
0: Okay. Und dann, äh, genau, bist du nach Indien weiter, hast du erzählt, weil du vorher schon viel Yoga gemacht hast. Und wie hast du dann deine Ausbildungsstätte in Indien gefunden? Wonach hast du die ausgewählt?
1: Ja, ich habe, ähm, ich habe natürlich nach so Yoga-Stil geschaut, nach Yoga-Stilen. Und ähm, ich wusste, ich hatte damals, also ich bin ja auf Yoga gekommen, damals vor Ewigkeiten, da war ich mal auf dem Festival, habe eine Band gehört, Shelter. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Äh, die, das war von dem Sänger von News of the Day, die damals diese ganze Straight-Edge-Bewegung gegründet haben. Und das hat mich eigentlich zum ersten Mal inspiriert und mit der Yoga-Philosophie, ohne jemals auf der Yogamatte gewesen zu sein. Okay. Also ich, auch jahrelang danach habe ich niemals diese Asana-Praxis gemacht. Ich habe jahrelang, wie gesagt, surfen gewesen oder Wing Chun Kung Fu gemacht. Aber mit der Yoga-Asana-Praxis hatte ich sonst gar nicht so viel am Hut. Aber diese Philosophie, dieser Hintergrund, dieser ganzen Bhagavad-Gita und dem ganzen das hat mich immer inspiriert gehabt schon. Und ähm, mit ihm hatte ich dann damals telefoniert und er meinte, ah, wir machen nur 300er-Training. Im Yoga musst du immer ersten 200er-Training machen, um dann 300er-Training machen zu können. Das ist quasi das Einstiegstraining. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich erstmal mein, mein erstes Teacher-Training woanders. Ich schaue danach, dass es wirklich schon förderlich, also physisch anspruchsvoll ist, aber auch die Philosophie nicht benachteiligt wird. Und ähm, da gab es dann diesen Anbieter Sampurna in Indien. Äh, in Goa war das. Und die waren kam aus der Ashtanga-Schule natürlich und ähm, das war auch total intensiv und man hat da sehr viel mitgenommen. Also das war Philosophie, Asana-Praxis, physisch anspruchsvoll und äh, mental auch und ähm, war da total zufrieden, internationale Lehrer waren das und habe das dann da erstmal gemacht, um da immer diesen Einstieg zu finden. Und die erste Intention war auch gar nicht, das zu machen, um Yoga zu unterrichten, sondern um wirklich meine eigene Praxis nochmal ein bisschen zu vertiefen und voranzutreiben.
0: Mhm. Wie lange ging das?
1: Das ging einen Monat, also so, komplett, okay. also vier Wochen äh, jeden Tag aufstehen. Ich glaube einmal oder zweimal gab es einen Tag Pause zwischendrin, aber ansonsten wirklich von morgens bis abends ähm, Yoga.
0: Okay, krass. Aber ja. ich dachte jetzt schon, du wärst ja irgendwie zwei Jahre gewesen oder so und bist ganz tief abgetaucht.
1: Nee, ganz viele Trainings machen das mittlerweile dass du da einen Monat intensiv bist oder wenn du sagst, hey, ich bin in derselben Stadt, ich arbeite hier noch weiter, dann gibt es natürlich auch so Wochenendprogramme, ne? Dass sie sagen, okay, wir nehmen das, diesen Inhalt des Monatstrainings und ziehen das über ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und ähm, genau, ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich wusste, ich wollte weg und ich brauchte erstmal eine Distanz zu, zu Stadt und, und mhm. äh, Arbeitswelt und wollte einfach mal komplett eintauchen. Und okay. das war da super.
0: Und äh, genau, du hast jetzt gerade gesagt, du hast das eigentlich gar nicht gemacht, mit der Intention zu unterrichten. Und äh, wann kam dann so die Intention zu unterrichten?
1: <lacht> Tatsächlich während des Trainings. Du musst ja dann okay. ab der Hälfte des äh, Yoga-Trainings ähm, musst du dann Kleingruppen. Also du musst dann wirklich, wirklich so Yoga-Klassen gestalten mit einem Thema, die Asana-Sequenzen aneinander bauen, sodass es auch Sinn macht, kreative Klassen entwickeln, wo natürlich auch wieder Kreativität ins Spiel kam. Und das, das hat dann, da hat habe ich dann gemerkt, so nach den ersten ein, zwei Malen, wo wir dann so eine kleine Gruppe anleiten müssen jeweils, äh, dass es das total Spaß macht. Und mein, mein Ausbilder, der meinte auch, Thomas, du machst es total gut, Mach, unterrichte danach auf jeden Fall. Und ich so, ja, okay. Ähm, mhm. Am Ende des Trainings haben wir dann auch gesagt, hey, am besten wäre es, wenn wir gleich danach uns irgendwas suchen, wo wir schon mal anfangen zu unterrichten und äh, das einfach gleich ausprobieren. Und da dadurch, dass natürlich durch dieses Training der erste Samen gesetzt ist, aber das wachst, der Wachstum kommt dann natürlich erst durch das Unterrichten, ne? dass man da ja. wirklich als Lehrer wächst, sozusagen.
0: hast du das Gefühl gehabt, dass dir da deine Textertätigkeit auch irgendwie geholfen hat? Also gerade ich, also in meiner Vorstellung ähm, ist es vielleicht so, dass, also du musst ja auch die Stunden aufbauen, du musst das Ganze, ja, und deine Philosophie auch in Texte übertragen, ähm, wie du dann anleitest und so weiter. Hat dir das da geholfen, oder?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube schon, dass du schon so inspirierende Punchlines raushauen kannst pro Klasse, mm. ne? Also wie man da, wo man guckt, okay, an de, in der Sequenz kommt jetzt das, in der kommt dies und das, das Thema und dann, wie verpacke ich das Thema nochmal, keine Ahnung, Non-Attachment, wie verpacke ich das nochmal in eine, in eine coole Zeile, dass, das, dass die nochmal alle, für alle verständlich ist, auch für Leute, die vielleicht gar nicht so in der Philosophie jetzt drin hängen, sondern jetzt normal in unserer normalen westlichen Welt eher verortet sind. Ne? Das denke ich schon. Ich denke generell, dass man als Lehrer so in die Klasse, du, du machst ja auch Yoga, ne? dass man da auch als, als du merkst ja auch, wenn du zu gewissen Lehrern gehst, die haben eh eine, Jeder hat, glaube ich, eine andere, ich würde nicht sagen, dass jeder einen anderen Yoga-Stil macht, das wäre auch Unsinn, <lacht> aber dass jeder Yoga auf seine Art und Weise irgendwie versucht, Leute rüberzubringen. Mhm. Und äh, manchmal hat man das, äh, hat man die Fähigkeit oder die Möglichkeit, die Leute wirklich zu catchen und zu sagen, okay, der inspiriert mich jetzt, oder die inspiriert mich jetzt als Persönlichkeit schon. Und äh, dann hat man natürlich nochmal eine andere, eine weniger große Hürde, um an die Menschen ranzukommen, als wenn da jetzt jemand ist, der Leute vielleicht nicht so an Menschen rankommt. Ne? Also der eher, keine Ahnung, distanzierter ist oder, oder weniger locker. Also ich habe gemerkt, ich liebe es eben eh, mit Menschen, was zusammen zu machen. Ich bin mit äh, fünf Geschwistern in Patchwork-Family aufgewachsen. Für mich war das immer toll, vor vielen Menschen was zu erzählen. Ich mag auch große Yoga-Klassen zu, zu unterrichten. Ich liebe das. Also das <lacht> macht aber Spaß und ich glaube, das merkt man dann auch so ja. von der Energie her.
0: Und hast du dann ähm, relativ schnell, quasi war yoga unterrichten relativ schnell zu deinem da dasein gleichwertig oder ähm, war das eher so 80% Texte-Einkommen, irgendwie 20% Yoga? Also wie hast du dich so organisiert zwischen diesen beiden Tätigkeiten?
1: Ja, das war schon immer, also es ist immer noch, auch äh, heute noch ist es immer noch mehr Textereinkommen weil Yoga ist natürlich gar nicht so leicht, da jetzt Geld zu verdienen. Also die Retreats, die ich hier mache, laufen auch super. Die sind auch meistens ausverkauft, aber auch da ist es so, ich möchte das für mich als was Besonderes lassen und, und auch für die Leute, als mhm. jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich muss jede Woche einen, Kredit, äh, einen Retreat machen, um damit mhm. mein Geld zu verdienen. Das wollte ich von Anfang an nicht. Es wäre natürlich mal schön, ein Traum ist immer noch mal irgendwann so ein Space zu haben. Ich denke ja noch, immer noch so, so eine Art Surf-Ashram oder sowas <lacht> und dann mit Creative Space. Fände ich immer noch mega, aber momentan ist es echt so ein paar Retreats im Jahr und das, das reicht mir. Also ich muss da gar nicht jetzt die ganze Zeit bum 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 jeden Tag nur Yoga unterrichten oder ein Retreat nach dem anderen. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das dann ein bisschen too much, glaube ich. Mm. Weil es ist auch so ein Retreat, das war ganz lustig, ich hatte das mal in der äh, letzten Agentur, da hatten die auch vor, wenn ich Bock habe, wieder als Feste anzufangen. Und ich meinte, ja, äh, ich... Irgendwie würde, würde das, glaube ich, nicht funktionieren, weil ich auch meine anderen Sachen ja noch weitermachen würde. Denn, und dann kam so der Punkt, ja, aber äh, die Retreats könntest du ja dann auch im Urlaub machen. So. <lacht> aber also das denken immer viele, dass das Urlaub ist. Also ja. ein Retreat zu veranstalten ist auf keinen Fall Urlaub. Also nach so einer ja. Woche Retreat hat man schon viel... Energie gegeben, mm. glaube ich.
0: Ich würde tatsächlich auch gerne auf dieses Retreat-Thema gleich nochmal tiefer einsteigen, aber mhm. ich würde gerne das Pferd so ein bisschen von vorne aufzäumen. Ähm, ja. Also du hast es ja vorhin schon erwähnt, dass du dann mit Get Red Soon dein eigenes ähm, Online-Magazin, nenne ich es jetzt einfach mal, ins Leben gerufen hast. Kannst du nochmal mhm. ein bisschen erzählen, was der Gedanke davon war und wie das alles so angefangen hat und wie du dir das so aufgebaut hast?
1: Ja, klar. Ähm, genau, also Get Red Soon, am Anfang war es so, ging es eigentlich nur darum, ich dachte, okay, ich bin jetzt gerade unterwegs und reise hier und mache gerne Fotos, schreibe gerne kurze Stories über Menschen, die ich unterwegs treffe. So, ne? Also Menschen, die mich inspirieren. Und ich dachte mal, wow, es gibt so viele tolle Geschichten hier, viele tolle Menschen, denen ich begegne. Es wäre doch viel zu schade, wenn man diese Geschichten nicht gleich weitererzählt und vielleicht auch andere Menschen, die jetzt zu Hause sitzen und nicht gerade unterwegs sind, damit inspiriert. Und äh, dadurch entstand dieser Kanal oder auch ich hatte auch immer versucht, die Surfen auch mit dem mit dieser ganzen Yoga-Message zu verbinden auf Instagram auch wenn es manchmal Surfbilder waren, trotzdem diese Parallelen zur Yoga-Welt dazu ähm, als, als Message mit einzubringen. Und genau, dann dachte ich, okay, dann machst du doch gleich einen ganzen Blog dazu und fängst damit an. Und so wuchs das nach und nach. Dann gab es irgendwie immer gutes Feedback auch aus der Surfwelt, äh, aus, von deutschen Surfmagazinen. Da gab es dann Anfragen, ob ich nicht da mal was äh, Lust habe, was zu schreiben. Und, und auch in der Yoga-Welt äh, wurde es dann auch positiv aufgenommen, was mich natürlich auch gefreut hat. Also, ich glaube, es war einfach ein bisschen was anderes als so dieses, was man sonst so kannte. Ne? Es war nicht nur Surfen, es war nicht nur Yoga, sondern es war was Authentisches, was beide Welten miteinander vermixt. Genau. Und, und, äh, und, und der Name, Gateway zum selbst, kam dann irgendwann auch, als ich da in Marokko angefangen hatte, einfach nur dadurch, dass die Jungs, also die Locals, mit denen ich surfen gegangen bin, die waren dann, hatten nun, es war irgendwie Swell, also. Es kamen gute Wellen gerade an dem Tag rein morgens. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, ich konnte es kaum erwarten. Los, lasst uns los. Und die haben auch doch ein bisschen länger gebraucht. Und irgendwie kam einfach nur aus mir heraus so schnell, hey, come on, come on, let's get wet soon. Und <lacht> äh, die mussten dann total lachen. Und und, und dachte, ja, ah, cool. Irgendwie, und der, auch ein anderer Kumpel meinte, das war doch eigentlich der, der perfekte Satz eigentlich so. Ne? Für jetzt dein Instagram-Account, den ihr ja eh gerade gestartet hast. Und äh, dann hatte ich das genommen. Und, und, und irgendwie fand ich das dann auch, da gab es eine Parallele, so Get wet soon, einerseits schnell ins Wasser zu kommen, Andererseits auch, geht wird so an seine innere Quelle wieder anzuknüpfen. Ne? Mhm. Also das ist ja das, nach der wir dann im Yoga zumindest auch, nur wenn wir wirklich an unser Selbst angeknüpft sind, mit uns selbst verbunden sind oder mit was Größerem, wie auch immer, dass wir dann wirklich ein Leben leben, dass wir authentisch leben und, und voller Freude und erfüllt leben und nicht irgendwie nach Standards, die, die Gesellschaft uns vorgibt oder die uns Eltern vorgegeben haben oder wer auch immer oder an alte Glaubenssätze uns vorgegeben haben, sondern unser pures Selbst, Leben, ausleben. Ne? Also selbstverwirklicht, selbstbestimmt leben.
0: Ja, und du hast dann, ich glaube, du hast ja auch so kleinere, ich sage jetzt mal Produkte rausgebracht. Ich erinnere mich an einen Surfkalender. Was, was, was äh, konnte dieser Surfkalender genau?
1: Ja, das war äh, genau diese Surfing Worldwide Map. Das war auch, es gibt ja im Surfen pro Monat, du weißt ja nie, es gibt ja zig Regionen weltweit, wo du surfen kannst. Mhm. Und nicht immer ist ein Monat gut für eine Region. Und es gab damals diesen Stormriders Guide, die hatten manchmal in ihren Büchern drin, okay, in der Region, zum Beispiel Marokko, ist am besten von Dezember bis März. Sri Lanka, Südküste, also wo ich jetzt zum Beispiel bin, ist am besten von Dezember bis März, April. Dann musst du an die Ostküste fahren, weil dann ist da der Monsun, also dann ist hier Monsun und auf der anderen mhm. Seite kommen die Wellen gut rein, ohne mhm. dass zu viel Wind da ist. Und das ist für, gilt für jede Region der Welt eigentlich, also dass du nie wirklich weißt, okay, man hat das nicht wirklich im Kopf. So, ne? und, und, ähm, und ich dachte, boah, warum gibt es nicht mal so eine Übersicht, wo man auf einmal das sehen kann, äh, mit einem Blick. Und, und ähm, ich war eh ein Fan, so, ein Fan von diesen ganzen Infografiken, die es zur Zeit da oft in der Zeit immer gab. Mhm. Ich fand das immer total spannend. Ich so, ah, sowas, sowas für dieses Thema wäre <lacht> perfekt irgendwie. Und dann hatte ich in Hamburg äh, eine Freundin mal gefragt, die auch Infografik gemacht hat. Die hatte wiederum eine Freundin vor sich empfohlen. Und die hatten eh schon immer so Karten gemacht, so Bergkarten, äh, Wanderkarten, und äh, da haben wir, haben wir mit denen Kontakt aufgenommen, haben uns getroffen auf dem Kaffee, haben uns echt gut verstanden. Und sie wusste gar nicht, worum es überhaupt geht, also was das dann für ein Thema ist. Dann habe ich es versucht näher zu bringen. Und ähm, ja und irgendwie kamen wir dann zum Schluss: hey, lass uns das machen. So, hab, äh, dann war ich, glaube ich, dann bin ich auch mal nach Bali geflogen, habe dann da, und dann haben wir von dort aus zusammengearbeitet. Also sie war in Hamburg, ich war auf Bali und haben dann halt äh, uns mal gegenseitig äh, sie hat immer ein PDF geschickt und kennt es ja auch dann ne, gibt man Feedback guckt mal mm. ab, vielleicht machen wir es auch in die Richtung und in die Richtung und so haben wir uns immer ausgetauscht und äh, dann entstanden eines Tages haben wir eine Crowdfunding Kampagne gemacht und dann sind diese Karten entstanden ähm, die auch bis die auch ziemlich gut äh, aufgenommen wurden auch in der Surfwelt wieder so ne? also mm -hmm. die das auch alle also super fanden und auch die Jungs die den Storm das Guide gemacht haben da hat sogar der Designer, der war total sauer, also nicht wegen uns, sondern auf sich selber, weil er meinte, ja krass, völlig gute Idee eigentlich. So, ne? Warum haben wir das nicht selber gemacht? So, aber die haben uns dann natürlich trotzdem die Daten gegeben und in Kooperation mit denen haben wir das dann gemacht. Und ähm, ja, das war natürlich auch nochmal gut, weil da ein Name drin war, der ähm, sowieso in der Surfwelt total bekannt war. Mhm. Die machen halt die ganzen Bücher seit jeher. Und das war, war ein schönes Nebenprodukt auf jeden Fall.
0: Genau. Aber es war dann quasi wirklich nur so was im Rahmen dieses Crowdfundings oder habt ihr das schon auch länger etabliert als Produkt? Gibt es das heute? Also kann man das noch kaufen?
1: Ja, ja, das äh, gibt es immer noch auf meiner Seite und äh, in verschiedenen Surfshops. Also mhm. ich habe auch immer wieder Anfragen, dass Surfshops sie aufnehmen wollen oder ich frage selber Surfshops, mit denen ich noch keinen Kontakt hatte ob die die kaufen wollen. In manchen Surf-Camps ist sie auch zu kaufen. Genau. Also dies äh, wird auch weiterhin bestellt.
0: Und ich erinnere, wenn wir gerade schon beim Thema Crowdfunding sind, hattest du ja noch mal ein zweites Crowdfunding angestoßen für einen... Ähm Lebensplaner oder wie, genau. wie kann ich es nennen? Ja, das Planer, ähm, der quasi auch so ein bisschen aus deinem äh, Gedanken rauskommt, diese Philosophien, glaube ich, zu verbinden. Das ist ja leider gescheitert damals. Kannst du so im Rückblick erklären, wo dann das lag, warum das eine funktioniert hat und das andere nicht?
1: Ja, gute Frage. Und es ist äh, sogar nicht nur einmal gescheitert, das ist sogar zweimal gescheitert. Echt? Hast du zweimal auf ja, verschiedenen Plattformen hab's, hab's einmal, probiert? Oder? Genau, ich habe es einmal im Sommer im, äh, über Startnext gemacht und im Winter, im Herbst nochmal versucht. Also im Sommer hatten wir gedacht, ah verdammt, ist vielleicht nichts geworden, weil gerade echt alle müde waren ähm, nach Corona und der erste Sommer endlich mal wieder draußen oder der zweite, dann aber mal alle wieder draußen zu sein nach nach den kalten nach der kalten Jahreszeit und weniger Internet und da haben wir hatte ich die Hälfte erreicht, ich wollte irgendwie 10.000 Euro haben, um diese größere Auflage drucken zu lassen mm. und hatten dann irgendwie 5.000 zusammenbekommen und dementsprechend bei Crowdfunding ist ja dann so, dass du halt gar nichts bekommst. Ja. Und das war, ich dachte dann so, ah, okay, schade, aber was ist jetzt das Learning? Und das war so der Verdacht, dass es der Sommer war. So Und dann habe ich gesagt, so, okay, probieren wir es nochmal im Herbst aus. Aber auch da habe ich dann gemerkt, ähm, gerade Crowdfunding ist ja dann doch so dieses, du musst halt so vielen Leuten schreiben, also mehr Pressearbeit als alles andere. Du musst ja. wirklich Leute anbetteln, hey bitte, habt ihr nicht Bock, das zu teilen? Und das, das war überhaupt nicht mein Ding. Also ich habe gemerkt, nee, das macht mir keinen Spaß, äh, da jetzt nochmal so viel Arbeit reinzustecken, Leute anzuschreiben, zu fragen, ob sie das teilen. Und dann sagen die Leute wiederum, oh nee, keine Zeit, oh nee, interessiert uns nicht. Und dann, boah, äh, Irgendwie, das, das war nicht so im Flow wie davor, mit den mit dem, äh, Karten, auf jeden Fall. Okay. Ähm, genau. Ja, aber ich weiß, das ist total schade eigentlich, aber ich weiß, das Ding ist trotzdem da, also es ist ja fertig gestaltet, ja, fertig oh, konzipiert. Ja. Und ich werde jetzt einfach noch mal schauen, dass ich aber eine kleinere Auflage einfach so drucken lassen werde, ohne äh, ohne jetzt Crowdfunding. Und dann können die Leute das so kaufen. Mhm. Und äh, dann ist es trotzdem erstmal draußen und dann mal schauen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ich wollte tatsächlich auch fragen, ob du da nicht vielleicht mal irgendwie versucht hast, auch an, ich weiß jetzt nicht, ob Verlage die richtigen Ansprechpartner für so einen Planer sind. Aber es gibt ja da durch auch, auch, durchaus auch ähm, andere kommerzielle Anbieter. Hast du die mal gefragt, ob die Interesse hätten, das ins Programm aufzunehmen?
1: Ja, tatsächlich. Ich hatte, ich hatte wirklich mit, äh, sogar mit Leuchtturben äh, Kontakt gehabt, also mit dem Produktmanager. Mhm. Und ich war schon total euphorisiert, weil er meinte, ja, das klingt total gut. Und er hatte noch nicht mal das Design gesehen, hat noch nicht mal das komplette Konzept gesehen, quasi nur diesen Pitch äh, im äh, Absatz von mir. Mhm. Und er meinte, ich bespreche das mit meinen Kollegen und ich melde mich dann wieder bei ihm. So, und dann hat er, ähm, und er fand es total gut und klang auch total begeistert. Und dann hat er sich irgendwie gar nicht mehr gemeldet. Und dann äh, ging das, zog sie das echt fast so mehrere, ein halbes Jahr hin und er hat sich wieder nicht gemeldet und ich habe dann immer wieder angeschrieben, per Mail auch versucht anzurufen, keine Chance, den zu erreichen. Dann habe ich nochmal auf Instagram diesen social media Person angeschrieben und ich meine oh, ja, ich schicke das mal weiter und dann auch das versackte dann wieder im Nichts und ich dachte dann, boah, okay, mm. dann sollte es wohl irgendwie nicht sein. Dann, ja. Aber im Hintergrund kam trotzdem natürlich diese Angst, hm, weil er wollte ja auch wirklich damals, als wir telefoniert hatten, von mir dieses und schicken sie sobald sie die wenn sie die Idee schicken schicken sie mir auch eine Verschwiegenheitserklärung mit damit ich die ihnen unterschrieben zurückschicke mhm. und das kam ja auch nie zurück natürlich okay. ist dann, das Kopfkino geht dann natürlich schon los dass man ja, denkt klar. okay Moment mal jetzt habe ich hier gerade eine Idee verschenkt die die selber dann vielleicht vielleicht sehe ich die doch irgendwann bei Leuchtturm bloß dass dann mein Name nicht damit drin steht keine Ahnung aber ist bisher ähm, aber nicht passiert nee bisher, <lacht> bisher nicht es gibt okay. die haben andere die haben das Change Journal ähm, was aber eher so ein bisschen fand ich gar nicht so gut. Das sieht so ein bisschen aus wie mit Word äh, gestaltet und, und ähm, ja, so, so, so ein paar Coaching-Tools sind da drin, aber das war für mich keine Struktur, die man jetzt wirklich von vorn bis hinten durcharbeiten kann, was ja die Idee bei dem Planner eigentlich gewesen ist.
0: Ja, wie lange hast du denn daran gearbeitet?
1: Bestimmt das erste halbe Jahr hier jetzt, also im Corona-Jahr, also da war mhm. ich in Portugal und habe von Januar bis Mai habe ich daran gesessen, also wirklich immer auch hin und her geschrieben, geguckt, was will ich reinhaben, was könnte jetzt funktionieren und ähm, genau, schon viel viel Zeit mit verbracht, ja. auf jeden Fall.
0: Ja. Naja, mal Aber gucken, ich drück die Aber Daumen, das dass es das noch irgendwas wird. <lacht> Danke. kriegst du dann halt zugeschickt auf jeden Fall oh ja, ich äh, mache auch immer gerne Werbung sozusagen für gern. meine Gäste es Sehr nutzen gern. immer also oft nutzen das gar nicht so viele ich sage dann immer, ja schick mir das, wenn es draußen ist und dann komm, ja klar, total gerne und dann machen sie es doch nicht ich weiß eben nicht, ob, dann, äh, ob man sich dann nicht so traut oder so, aber wenn ich es dann über Social Media sehe wenn die Leute es bewerben, dann greife ich es dann trotzdem manchmal einfach auf ähm, ja. genau. Und Get soon hat sich ja dann irgendwie ganz erfolgreich ähm, entwickelt. Ich glaube, du hattest dann relativ schnell, lass mich nicht lügen, korrigiere mich auch gerne, aber so um die 4.000, 5.000 Follower. Mhm. So, ja, das ging
1: ziemlich fix, ja. Zumindest CS. bei Facebook. Ja. Ich
0: weiß gar nicht, wie es sich dann mit Instagram weiterentwickelt hat. Wow.
1: Na ja, Instagram sind es auch seit, äh, aber auch schon seit zwei Jahren, also über 10.000, aber Ach, seit anderthalb Jahren ist das irgendwie die gleiche Zahl irgendwie, ne? aber auch mm. da verstehe ich gerade momentan gar nicht, was muss man da machen und dann natürlich auch, kennst du vielleicht auch so ein bisschen, dass man dann auch immer sagt, boah, möchte ich mich jetzt diesen Algorithmus gegenüber versklaven, dass ich mm. jetzt genau das machen muss, was alle machen, du kennst halt gerade diese Reels, wo dann immer irgendwelche ja. Worte reingezeigt werden und du denkst, nee, das will ich doch nicht, also gerade wenn, ja. So aus der Kreativbranche denkt man, was jetzt auch gerade in der Online-Welt, also in dieser Social-Media-Welt, als kreativ abgefeiert wird, das würden wir gar nicht als kreativ bezeichnen, wahrscheinlich, ne? weil es alles so, so ein Blueprint ist und den macht jeder. Ja. Und das finde ich dann irgendwie nicht mehr kreativ, also weil da einfach nichts eigenes dabei ist. Ja, total. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: <lacht> Absolut genauso. Hast du dann auch schon irgendwie Kooperationspartner oder so gefunden, wenn ich meine 10.000, das ist ja dann schon, sagen wir mal, ein sehr ordentlicher, naja, heutzutage wahrscheinlich. Micro-Influencing-Bereich, ja, aber nichtsdestotrotz äh, kann ich kleinere Accounts, die schon Kooperationen gefahren haben. Hast du da auch schon irgendwie was an Land ziehen können oder interessiert ähm. dich das gar nicht?
1: Ist, also, ich habe mich gar nicht so wirklich aktiv drum gekümmert. Jetzt, ich hatte jetzt so ein paar Mal ähm, für die Podcast, äh, für die letzten Podcast-Episoden, wo ich dann auch so größere Leute hatte, wie Eddie Stern und, und so, also auch aus der Yoga-Welt oder Paramananda, der damals bei Yusuf Day Bass gespielt hat und so, da hat dann Jade yoga Yogametz die Matten, die ich wirklich selber benutze, wo ich auch denke, hey, da stehe ich wirklich hundert- oder tausendprozentig hinter, ja. weil ich die Matten wirklich selber benutze und habe die gefragt, ob die nicht Bock haben, äh, Podcast-Folgen zu sponsern. Mhm. Und da haben sie, hey klar, äh, wer, um wen geht's? Wer ist dabei? Und das ist dann eher nicht so ohne Vertrag, sondern ich schreibe die spontan an, wenn ich weiß, wer ist der Gast. Und äh, dann sagen die ja oder nein. Und die waren schon dreimal, zwei oder dreimal dabei. Dann ein befreundeter Surfshop aus Edeseda in Portugal, die waren schon mal dabei, äh, Freunde aus Tamburg hier, die auch den Saltwater Shop haben. Und ähm, sowas gab es dann schon. Genau. Cool. Oder zum Beispiel oder über ja, verschiedene Verlage schicken natürlich auch so Bücher zu. Ja. Das ist dann auch gar nicht so schwer. Aber klar, ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt äh, nur über Kooperationen davon leben könnte. Also ja, das, klar. das nicht. Aber ich möchte jetzt auch nicht, vielleicht habe ich da auch gar nicht so richtig Bock drauf, ja, immer irgendwelche Marken in die Kamera zu halten. So, ne? Das finde ich auch ein bisschen ja. abtörend, glaube ich.
0: Ich kann nicht verstehen. Und dann, genau, du hast die Retreats ja selber schon angesprochen. Wie, wie hast du denn dein erstes Retreat geplant?
1: Ja, ich habe mir wirklich vorgestellt, was war, also ich habe immer, was heißt immer? Also, wenn ich an, auf irgendwelchen Workshops war oder ähm, was ist mir wichtig beim Surfurlaub? Was, ist mir, äh, was fand ich zum Beispiel an Surfcamps nie cool? Äh, was habe ich an Surfcamps sogar gehasst? Also, ähm, also ich, fand, ich war zum Beispiel nie ein Fan von Surfcamps. Ich fand äh, Yoga toll. oder ich, Auch wenn wir mit äh, unseren Jungs früher auf Surfreisen waren, ich fand es mal langweilig, nur über Surfen zu reden. Und dann irgendwie, wenn die dann abends trinken und dann äh, rauchen und so, war auch nie mein Ding. Also, ich rauche nicht, trinke nicht ich fand das irgendwie viel schöner, sowas, sowas zu fahren, also eher so ein achtsameres Retreat zu machen ähm, und dann das mit dem Surfen zu verbinden, dass man wirklich sagt, okay, hey, wir, wir, man muss nicht abends die fette Party schmeißen, das kann ja trotzdem spannend sein, aber man kann ja trotzdem partymäßig was machen, aber ohne sich irgendwie zuzudröhnen, ich wusste, es soll irgendwas sein, man steht früh auf, man beginnt den Tag mit Sonnenaufgang, weil das finde ich selber total toll. Im Yoga sagt man immer, das ist die sattfische Zeit, wo noch alles rein und klar ist, der Kopf ist noch völlig frei von irgendwelchen äußeren Einflüssen. Und äh, man beginnt dann mit einem Yoga-Flow und dann ähm, frühstückt man gemütlich, danach gehen die Leute surfen. Also das muss man natürlich auch mal anpassen, je nachdem, wie die Tiden sind, wie, wie, der, wie die äh, Bedingungen sind der Wellen. Und dann auf jeden Fall auch wusste ich, was mir auch oft gefehlt hatte, ist auch generell in der Yoga-Welt, oder wenn man zu Yoga-Studios geht, dass, dass diese ganzen, ganze Philosophie oft viel zu kurz kommt. Und das wollte ich auch zum Beispiel mit einbauen, dass man sagt, okay, die sollen zumindest schon mal einen, einen Eindruck bekommen, keine Ahnung, von Yoga-Sutras, von der Bhagavad-Gita, dass ich da Workshops mit einbaue zu diesen Themen. Also Dinge, die mir selber wichtig sind, die mich selber inspiriert haben, dachte ich, nur das kann ich auch wirklich dann weitergeben. Alles andere macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn ich sage, oh, was wollen die Leute jetzt wohl haben? Also, das ist ja auch so ein Ding, was dich selber inspiriert, das, das siehst du dann glaube ich auch an, wenn du es nach außen anstrahlst und dann kommen schon die Leute, die sich dafür interessieren und alle anderen bleiben weg, aber auch das ist dann völlig fein.
0: Ja, und wie hast du dann dein, deine erste Location gefunden? Also hast du dann einfach, weiß ich nicht, Locations angestemmt wo du selber schon mal auf einem anderen Retreat warst oder so, wo du wusstest, so die haben die Räumlichkeiten für sowas? Oder wie hast du das ähm, einfach das dein Organ Organisatorische gestemmt?
1: Also das erste war tatsächlich das, ähm, das Haus, äh, da war ich dann ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, wo ich wirklich zum ersten Mal hingegangen bin, nachdem ich da aus der Festanstellung gegangen bin äh, in mhm. Marokko. Und da haben wir das erste Mal immer drauf, hey komm, lass das doch machen. Und dann haben wir es aber ausprobiert und das war gleich, äh, war gleich voll. Ich weiß nicht warum, aber es, <lacht> man, das war total äh, spannend zu sehen und hat auch total Spaß gemacht. Äh, war vielleicht noch nicht so ausgereift wie es heute, aber es hat funktioniert, sagen wir es mal so. Und dann kam gleich wo ich, von einem äh, in Frankreich, wo ich jedes Jahr in Frankreich bin, die auch mal total Spaß machen, die sind im Bio der hatte mich selber angeschrieben, der Uli. Bei denen hatte ich damals im Hause, die haben immer die Surflehrerscheine gemacht, was ich ja damals auch gemacht hatte, nachdem ich rausgegangen bin. ist der Festanstellung hatte ich auch nochmal einen Schein nochmal gemacht für Surflehrer da sein. Und der meinte, der hatte mich dann angeschrieben, der meinte, hey, Thomas, du siehst total gut aus, hast du nicht mal Lust, mhm. dass, dass wir das bei uns machen? Mhm. Und dann haben wir es bei ihm gemacht und das lief dann auch da total gut. Und jetzt bin ich da auch. Jedes Jahr im Juni für zwei Wochen machen wir das dort und natürlich andere habe ich dann angeschrieben. Ne? Also es, äh, es gibt dann auch andere Häuser, wo ich denke, okay, da würde ich jetzt zum Beispiel nicht in die typischen Surfcamps gehen, wobei bei ihm ist es schon, nee, er ist auch kein typisches Surfcamp der hatte mal damals das größte gegründet, nämlich Wave Tours aber hat sich dann auch selber zurückgezogen, hat jetzt nur noch diese Villa da in Frankreich und lässt es da eher ruhiger zu gehen. Und ansonsten gucke ich halt, ähm, wieder, da ist wieder Instagram eine tolle Hilfe, wenn man äh, auch andere Leute sieht, wo machen die ihre Retreats, wie sieht das aus, äh, wie sind die Vibes, äh, wie ist da so die Energie, und dann schreibe ich die an und frage halt nach, ob die Interesse haben und dann machen wir es oder nicht. Und da, auch da merkst du gleich, ist da, kommt da Interesse von der anderen Seite oder geht es einfach nur darum, dass die jetzt von dir die Woche ausgebucht haben wollen und der Rest ist eigentlich so egal. Ne? Mir ist mittlerweile wichtig, äh, ich habe nur noch Lust, mit Leuten was zu machen, die auch wirklich gegenseitig Lust haben, da was Gemeinsames zu gestalten und nicht, dass man einfach derjenige ist, der jetzt die Woche Miete bezahlt und, und der Rest ist dann eher so, ja, Hauptsache du bist da und äh, bezahlst und so. Ne? Ja. Das, das ist dann halt habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, verständlich. Ich meine mich zu erinnern, dass du auch mal einen ähm, Retreat angekündigt hattest mit einem relativ bekannten Designer aus den USA, glaube ich. ich. Ich meine, es war Joshua Davis, aber... Äh, äh, David Carson. Ach, David, David Carson. Carson. Ach, sorry. Ja.
1: Und das ist auch, das ist auch immer <lacht> noch im Raum. Genau. Und das, das ist das Einzige, was, äh, wo ich jetzt denke, shit, das hat wirklich noch nicht geklappt leider. Ja. Äh, weil das war ja in dem Jahr gedacht, als wir, äh, als Corona dann kam. Ne? Mhm. Ähm, das wollten wir in Marokko machen. Und, und das war auch interessant, weil ich, hatte, ich bin ihm schon lange gefolgt und der ist mir dann auch irgendwie gefolgt, ich hatte öfter Sachen kommentiert bei ihm und der hat dann auch manchmal unter manchen Bildern kommentiert und irgendwann hat er mal unter irgendeinem Retreat-Bild, als ich da so eine, so ein so wie heißt es so ein Dia-Show von so einem mhm. Retreat gepostet hatte, oh damn someday I wanna join und ich dachte, ja, krass <lacht> Das ist ja crazy.
0: Mach doch mal.
1: genau, <lacht> ja, mach das. Und, äh, und dann dachte ich aber gleich, ey, komm, dann lass doch gleich was zusammen machen. Und dann, ähm, dann kam so diese Idee für dieses get zum zum Brainsweat-Retreat, ne? wo man sagt, okay, eine Woche äh, surfen und Design Workshops mit David Carson, ne? dass er dann halt mm. wirklich so Sichtung macht, äh, Tipps gibt. Ähm, okay. Ich ich bin ja nebenbei jetzt auch noch Coach, dass man so kreativ Coaching machen kann, kreative Blockkarten lösen und das alles. Mhm. Und ich habe da so einen Bock immer noch drauf. Und jetzt äh, Wir schreiben gerade wieder, wann das nächste Datum sein könnte, weil er ja gerade nicht in Europa ist. Okay. Ähm, der ist ja gerade auch da bei sich zu Hause in Amerika. Mhm. Aber da, das, das wäre nochmal richtig geil. Also da habe ich auch richtig Bock drauf. Also das ist wieder sowas, wurde, wo es so kitzelt. Ne? Weil ja. Du denkst, wow, ja. Das muss unbedingt noch funktionieren.
0: Ja, total cool, dass sowas auch über Instagram entstehen kann. Ne? Ich habe mich eigentlich, ja. seit, seit ich das damals gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie ist er denn an den gekommen? Ja, ja, genau. Und, und äh, krass, wie sich das entwickelt hat.
1: Aber das ist oft auch, ne, das denkt man ja oft immer, dass Dinge so schwer sind, an solche Leute ranzukommen. Ja. Ich kenne das noch, äh, es war mal einer, Chris Burkhardt, weißt nicht, ob du den kennst, so ein äh, Surf-Fotograf, ganz bekannter. Der ist äh, Sony-Ambassador und macht ganz viele mhm. sehr, sehr coole, coole Sachen. Mhm. Obwohl er schon ziemlich clean ist. Aber da hatten auch mal Freunde von mir, die hatten ihn mal nach Hamburg geholt für so ein Filmfestival. Und da hat er so seinen Film vorgestellt über Island. So ne? ein Surfdrop in Island mit der Polarlichtern und allem, wo auch die ganzen Aufnahmen, die bekannt von ihm entstanden sind. Und die meinten, ja, er kann, er, wir kriegen es nicht hin- äh, wir kriegen es leider nicht hin, Thomas, uh, der hat jetzt irgendwie schon ein Interview beim Stern und dann ist er noch bei Markus Lanz und so. Er da dachte ja, oh, das kann doch nicht sein, ey. Und dann habe ich einfach, habe ich ihn uh, auf Instagram eine Sprachnachricht geschickt. Ich sage, so, ey Chris, äh, wir wollten ja schon mal quatschen. Ich bin heute Abend auch auf dem Filmfestival, auf dem Festival. Vielleicht hast du nochmal Zeit nach oder vorm film Film nochmal kurz zu schnacken für ein Podcast-Interview. Also ja, yeah, let's do it, just, uh, just let's talk. Und dann haben wir uns haben wir uns vor dem Film noch getroffen und haben dann einfach <lacht> nochmal schnell eine Podcast-Folge aufgenommen. So, also manchmal Geil. muss man es glaube ich einfach machen. Man darf ja. glaube ich nicht gleich denken, ja, das ist unmöglich. So ne. Ähm, und dann funktioniert das schon.
0: Ja, total. Ist eh irgendwie meine Erfahrung, dass ähm, eigentlich immer diejenigen, bei denen du denkst, boah, wow, die sind irgendwie so groß oder bekannt oder er erfolgreich und ähm, eigentlich brauche ich den gar nicht anzuschreiben, dann machst du es doch irgendwie. Und das sind eigentlich immer die, bei denen am schnellsten und am nettesten eine Antwort zurückkommt. Also Total. selbst, selbst wenn es eine Absage ist, meinetwegen, ähm, kommt ja auch vor. Aber dann ist es wenigstens irgendwie eine respektvolle An äh, Absage. Und gerade die eher kleinen, bei denen du auch denkst, na ja, vielleicht tust du denen auch teilweise einen Gefallen, klingt jetzt blöd, aber du weißt glaube ich, was ich meine. Stimmt, ähm, Stimmt, Da kommt dann wieder. fast also bei mir zumindest relativ selten dann was zurück und wenn dann ja. auch eher so ein bisschen, ja, mal gucken, vielleicht irgendwann mal so in die Richtung. Absolut, absolut. Und das triggert
1: mich natürlich auch manchmal noch, wo du denkst, ja krass, da fragst du die Person irgendwie auch so in der deutschen Surfwelt, ist das ganz oft, nicht oft, da ich auch mal zwei, drei Leute angefragt, da kommt gar keine Antwort. Ich denke, oder da musst du tausendmal hinterher rennen und ich denke dann, okay, so riesig, bei mir ist Interesse jetzt aber auch nicht, dass ich das nochmal tausendmal hinterher renne. ja. ja. Und, und das dann eher so von der anderen Seite so eine Art Attitüde zu spüren ist, ne? so ein bisschen äh, distanziert oder hey, ich bin was Besseres oder so, keine mhm. Ahnung. Wo ich dann denke, okay, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das muss ich dann aber auch nicht machen. Aber dann bei solchen Leuten, die, was waren das letztens? Da hat, wollte ich, Gerald Hüther äh, hatte mhm. ich angeschrieben. Der hat auch tolle Bücher geschrieben.
0: Ja.
1: Der hat der hat dann auch abgesagt, aber total nett. Er meinte auch, hey, er muss sich jetzt momentan, er ist gerade in so einer Phase, wo er sich auf andere Sachen konzentrieren möchte und das würde ihm alles zu viel Energie rauben. Aber er findet es sonst total nett und danke, dass ich gefragt habe. Aber auch von ihm eine nette Antwort, ja. äh, eine respektvolle Absage. Genau. An, anstatt irgendwie sich gar nicht zu melden oder so. Ne? Oder äh, Influencer, das hatte ich bei der Crowdfunding-Kampagne jetzt für den Planner gehabt, wo dann so Vanlife-Leute, die man so anschreibt, wo die dann schon denken, sie sind so die krassen Stars. Oh, also, sorry, aber wir haben jetzt keine Zeit, uns das mal anzugucken. Also, ich mm. so viele Anfragen und so und denkst, oh Gott, oh Gott, äh, lass mal, lass mal. Ja, das ist absurd. Das ist echt absurd, wie sich da so die, die Realitäten verschieben.
0: Ja, ähm, absolut.
1: Schon seltsam. Aber auch ja. lustig zu beobachten.
0: Ja, genau. Also ich finde das ja natürlich total spannend, jetzt auch gerade so aus meiner Perspektive von House of Villain, dass du eben anfängst oder zumindest jetzt in dem Fall quasi kreatives Arbeiten mit Retreat und Surfen und so weiter zu verknüpfen. Ist das was, was du vielleicht auch jetzt mal, abgesehen von seiner Person, irgendwann noch ausbauen möchtest? Findest du das Themengebiet auch spannend oder war das jetzt eher so ein Einzelmeister?
1: Nee, mega, mega spannend. Also das, wie gesagt, das ist ja eh noch so dieses... Dieser, dieser Traum das noch mehr zu verfolgen wieder mit kreativ, mehr kreative Projekte mm -hmm. auch mit einfließen zu lassen oder auch äh, ja solche Kreativwochen Wochen zu machen das, ja. das muss jetzt auch nicht mal mehr mehr sein also das kann ja auch in Deutschland stattfinden ja. äh, oder oben Dänemark wie die Sande und so wie gesagt ich bin ja auch schon ich mag dieses Wort gar nicht digitale Nomaden ziehen aber irgendwie ist man <lacht> ja auch so jemand
0: <lacht> obwohl ich das
1: gar nicht sein möchte weil ich habe auch viele negative Assoziationen zu diesem Begriff muss ich sagen ja. aber ähm, genau Zumindest, ähm, ich, das, 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 das ist ja irgendwie, zwangsläufig kommt das zueinander. Ne? Schöne Projekte mit netten Leuten oder mit, mit Gleichgesinnten zu erstellen, fand ich schon immer spannend. Also das, ist, das fand ich auch in der Agenturwelt immer toll, wenn man sich, hey, man kriegt eine Aufgabe und mit mehreren Leuten versucht man jetzt was draus entstehen zu lassen. Oder allein schon, kennst du ja auch noch, wenn man Filme vorliest, vor dem CD, was mhm. die anderen dann aus, demselben, aus derselben Aufgabe gemacht hat. Das ist so mega spannend. Oder ja. auch, welchen Kampagnengedanken die daraus generiert haben. Oder welche Lines von denen geschrieben worden Das finde ich immer, das macht immer noch Spaß einfach. Ne? Das ist schon cool.
0: Total. Ja, ich bin ja in meinem Kopf auch schon äh, so Ideen für Retreats, für Kreative und so. Vielleicht können wir uns ja, ja. da irgendwann mal zusammenschließen ja, und was ja, gemeinsames auf machen. die Beine stellt.
1: Auf jeden Fall. Finde ich total gut.
0: Wie ist es denn jetzt heute? Also du sagst ja schon, du lebst eigentlich überwiegend noch von deinem Texter-Job und möchtest auch gar nicht die Retreats jetzt zu so einem regelmäßigen Event machen, von dem du auch wirklich leben musst, damit es auch so ein bisschen was Besonderes bleiben kann, aber in deinem Texter-Job arbeitest du immer noch ähm, hauptsächlich für Agenturen oder kannst du dir jetzt auch schon gut davon leben, weiß ich nicht, für Surf-Magazine zu schreiben oder andere Magazine oder ähm, Kreativmagazine, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, was es da noch so alles gibt oder bist du schon im Agenturbusiness noch ähm, unterwegs?
1: Äh, ich würde sagen, so 50 Prozent auf jeden Fall noch Agenturbusiness. Mhm. Ähm, dann aber auch für Surfmagazine oder Yoga-Journal und so äh, Texte, Texte machen oder auch Fotostrecken mache ich ja auch. Ähm, wie gesagt, das, ich hatte im Studium Fotografie und Design mhm. ähm, und das ist ja auch noch eine große Leidenschaft von mir. Ne? Das wollte ich auch dieses Jahr mal wieder ein bisschen mehr angehen. Da ja. äh, hatte ich auch eine, eine Kampagne letztes Jahr sogar fotografiert in Hamburg. Da bin ich dafür aus Portugal zurückgeflogen. Das hat auch wieder total Spaß gemacht. Also das finde ich halt gerade so schön an diesen, das kommt dann dazu ne? also mit dieser Selbstständigkeit, äh, Vielleicht siehst du das auch so. Man hat einfach einen größeren Spielplatz. Also, ich kann irgendwie jetzt auf mehrere Geräte wieder aufschreien. Ich kann mal auf die ja. Schaukel, dann mal auf die Wippe, dann nehme ich den <lacht> das Karussell und finde es total toll. Und, und, und mir wird dann einfach nicht langweilig, weil dann immer wieder was Neues kommt, als immer nur die eine Sache zu machen, die ja, ja. dann irgendwann doch auch, ja, irgendwann flutscht es dann auch nicht mehr so, ne wenn mhm. du dann nicht wieder eine andere Insel hast, die die andere wiederum inspiriert. So, das finde ich halt total toll. Genau, also das mache ich und. Ähm, und dann habe ich ja noch, wie gesagt, diese Retreats und ähm, bin jetzt auch momentan viel am Coachen. Also, ich bin mhm. ein systemischer Coach noch dazu und ähm, habe da jetzt auch einige Klienten, die ich quasi online coache oder halt vor Ort jetzt, als ich im Sommer in Hamburg war, in Hamburg äh, gecoacht habe. Genau.
0: Geht es dann eher in, sage ich mal, private Themen rein oder bist du eher so ein ähm, Karrierecoach, ja, sagen beides, wir es mal so?
1: Beides, je nachdem. Also, meistens ist eh, also, es sind viele Leute, die zum Beispiel gerade gar nicht wissen, wo sie jetzt also wo sie jetzt beruflich nochmal wollen. Die wollen beruflich einen Neuanfang starten mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, haben dann natürlich auch, aber auch solche Glaubenssätze, die sie feststecken lassen. Ne? Und ja. Wissen, Okay, ich habe Angst. Oder dann ja. dieses alte Thema mit der illusorischen Sicherheit. Äh, kann ich das überhaupt machen? Ich muss doch dies und das und das. Und dann auch zu hinterfragen, ist das wirklich so? Ne? Bist du wirklich so sicher, wenn du dabei bleibst? Oder was, was verlierst du dann dadurch wieder, wenn du da bleibst? Und ähm, dann aber auch Selbstständige, die gerade starten, die neu in die Selbstständigkeit gehen, da zu coachen, hey, okay, was, was braucht es jetzt? Oder wenn du dich jetzt, ich hatte letztens Fotografin, die sich selbstständig machen wollte, wie positioniert sie sich? Wie, wie, baut, wie baut sie ihre Seite auf? Wie kommuniziert sie? Das, das kann man ja auch wieder aus unserer Agenturwelt nehmen, ne? diese ja. ganzen Geschichten. Und dann wieder verbunden aber auch mit dem aus der Coaching- und der Yoga-Welt, dieses, was macht mich eigentlich aus als Mensch? Also bin, wie kommuniziere ich? Ich glaube, was viele immer ein Problem haben, wie stelle ich mich nach außen hin dar, dass ich dabei auch authentisch bleibe und nicht, dass ja. ich versuche, irgendwas zu sein, was ich vielleicht gar nicht bin. Ja, so, ja, ne? Das ist, glaube ich, von vielen von uns, weil wir was nicht anders gelernt haben, uns wir wirklich selber zu sein. So, ne? und, und dann versuchen wir uns immer irgendeine Maske aufzuerlegen, was dann aber meistens äh, die Maske fliegt dann irgendwann so, so auf. Ja, <lacht> Entweder <lacht> für uns selbst oder bei anderen. So ja.
0: Allem. Und meistens hast du auch nicht den entsprechenden Erfolg, ne? weil die Menschen einfach Eben. merken, dass du. Ähm eine andere Rolle spielst, die du nicht wirklich verkörperst. Genau,
1: genau. Übrigens auch so ein äh, Wort, was ich aus der digital szene immer verachtet habe, dieses fake it until you make it. Ich finde das mhm. schrecklich. Also, ähm, und da gibt es <lacht> ja auch viele, also die dann irgendwie was vorgeben zu sein, äh, ist ja auch so beliebt in der digitalen normalen Welt. Ich zeige dir jetzt, wie es geht, damit ich damit mein Geld verdiene, habe es aber selber sonst gar nichts anderes geschafft. So, ne? Also ja. das ist ja so dieser, bei vielen so dieses äh, die Grundidee. Äh, äh, Hashtag no eigentlich gar keine Idee.
0: <lacht> so. ja. ja, manchmal hat man auch das Gefühl, gerade diese Coaching, ich ähm, will jetzt nicht zu nahe treten, ich verstehe das vor allem nicht, ganz, nicht. Weiß, aber ähm, diese Coaching-Bubble und die digitale Nomaden-Bubble, dass die immer ihre eigenen besten Kunden sind. Weißt du, wie ich meine? Ja, total, <lacht> Jeder belegt irgendwie total. einen Kurs beim anderen und so weiter. Genau. Und äh, wenn du es dann mal ein bisschen mehr hinterfragst, dann ist da auch viel Schein dabei, sagen wir es mal so. Viel
1: Fake, viel Schein, ja. viel... Fake, viel, shine, äh, viel ja, Leute, die sich einfach Sachen mal schnell angelesen haben und dann irgendwie äh, das einfach mal jetzt daraus einen Workshop bauen, aber ja. irgendwie auch nicht mal eine Ausbildung oder äh, eine wirkliche, äh, wirkliche Lizenz dazu gemacht haben, zu dem Thema oder so. ne? Und es ist wirklich viel, viel, ähm, ich habe da letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch einen äh, großen Podcast hat, und sie meinte auch, sie findet das schrecklich und auch unverantwortlich, wie da kommuniziert wird teilweise, was den Leuten da vermittelt wird, gerade die dann vielleicht psychisch ein bisschen labiler sind ja. oder denken, wow, jetzt kann ich das auch machen. Ja. Oder die dann sich in solchen Gruppen treffen und dann, ja, ich will auch digitaler Nomade sein. Äh, was muss ich denn jetzt, welches Business macht ihr denn jetzt dafür? So, ne? Und dann denke ich, Alter, mach doch das, denke ich nach wie vor. Es geht doch nicht darum, irgendwie jetzt irgendwie was zu machen, damit ich jetzt frei leben kann, sondern es muss mir auch irgendwie Spaß machen, sonst ja. bringt mir das auch nichts. Ne? Also ja, ich finde es auch auch dieser Gedanke, dass ich jetzt unbedingt reisen muss, um glücklich zu sein, ist auch völliger Bullshit. Dieses, hey, lebe glücklich frei und, und äh, Deutschland ist kacke und so, auch alles, das sind alles so Klischees. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich finde Deutschland immer noch mega geil. Ich mhm. habe es jetzt auch wieder total genossen, als ich den ganzen Sommer jetzt bis vor zwei Wochen auch wieder da war und habe jede Minute genossen und auch nicht das mehr vermisst, weil auch das natürlich auch so ein Yoga-Learning. Hey, wenn ich da jetzt bin, dann bin ich auch da und dann ja. bin ich jetzt nicht woanders, ja, sondern äh, bin da hundertprozentig. Und äh, habe das auch wieder total genossen und, und aufgesogen ne? mit, mit mm. äh, jedem Sinn. so
0: Also man merkt ja, dass dich das, dein Lebensmodell so total erfüllt und dass das auch das Richtige ist und so weiter für dich. Aber fragt man sich trotzdem manchmal, warum muss ich immer auf tausend Hochzeiten tanzen? Und äh, wenn ich mich auf eine Sache konzentrieren würde oder sagen wir mal vielleicht auf zwei, dann wären die zwei Sachen vielleicht viel erfolgreicher, als sie das momentan sind. Also äh, hinterfragt man das manchmal auch so ein bisschen?
1: Absolut, absolut. Ich habe letztens auch gedacht, ja, wäre es denn gewesen, wenn ich jetzt doch nochmal in so einer, äh, man sieht dann auch Kollegen, die jetzt irgendwie dann irgendwie Geschäftsführer sind oder so, ne, Aber dann frage ich mich auch, wer, wer, hätte ich das wirklich sein wollen? Ich glaube nicht, nach wie vor. Aber klar, ob man denn, wenn ich gesagt hätte, wäre ich doch nochmal länger da geblieben und äh, oder was völlig anderes oder in der Fotografie zum Beispiel, hätte ich mich doch mal ja, genau. mehr zu für die Fotografie committed. <lacht> oder. Äh, doch mal, äh, anstatt immer zu sagen, ich will es mehr schreiben, wirklich mehr zu schreiben, um mhm. einfach mal äh, ein Buch rauszubringen oder einen Roman zu schreiben. Das sind natürlich schon so Fragen, die die ich mir stelle. Definitiv. Hast du das auch? <lacht>
0: Ähm, ja, <lacht> also gut, ich bin ja noch nicht so mit tausend verschiedenen Armen aufgestellt wie du, aber trotzdem fragt man sich natürlich oft, also sollte ich mich jetzt nicht auf eine Sache konzentrieren und wir haben ja auch ähm, am Anfang der Selbstständigkeit, ich finde man springt auch schnell auf am Anfang der Selbstständigkeit gerade, wenn du noch nicht so richtig weißt, wo soll es eigentlich für dich hingehen mit der Selbstständigkeit, auf viele verschiedene Züge auf, die sich gerade so anbieten. Ne? Also mhm. wir haben ja dann den Likör zum Beispiel auch gemacht, weil da die Idee kam von einem Kumpel und er hat gesagt, wollen wir mitmachen und so weiter, haben wir es gemacht. Ja, super. Und ähm, das lief ja auch äh, erfolgreich und so weiter, aber trotzdem hat man halt mit der Zeit gemerkt, es, eigentlich ist es dumm, <lacht> am Anfang der Selbstständigkeit, wo du eigentlich und Unternehmen im Bereich Design oder sagen wir jetzt mal Oberbegriff Werbung, aufbauen möchtest, ähm, dann direkt noch irgendwie ein zweites Produkt mit zu starten, das eigentlich dieselbe Aufmerksamkeit bräuchte, wie das andere Unternehmen auch, wenn es wirklich groß werden soll und ich finde es schon, also irgendwie ist es cool, weil du siehst, du kannst zwei Sachen, aber irgendwie ist es auch frustrierend, weil du genau weißt, okay, das eine könnte mehr fliegen, wenn du dich drauf konzentrierst, das andere könnte mehr fliegen, wenn du dich drauf konzentrierst und man sich so ein bisschen zitternd fühlt immer zwischen den beiden Geschichten und ja. ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich, glaube ich, eher der Typ bin, der sich lieber auf ein bis zwei Sachen konzentrieren will und nicht in zu vielen äh, Gewässern fischen will. Es sind im Hintergrund auch ein paar Entwicklungen, mal gucken, <lacht> wie sich das alles noch ergibt. Aber genau, also ich ähm, gucke dort auf jeden Fall, dass ich nicht auf zu vielen Hochzeiten tanze.
1: Ähm, das aber auf jeden Fall auch ein Learning bei mir, dass ich das auch will, zumindest äh, temporär dann immer, ne, dass ich ja. sage, okay, höchstens ein, zwei Sachen gleichzeitig, ja. anstatt jetzt wieder, das war, glaube ich, letztes Jahr auch das mit dem Planner als Problem, aber dann hatte ich irgendwie fotografiert, dann habe ich da wieder was geschrieben, äh, nebenbei noch Textjobs gehabt und dann mhm. irgendwie nebenbei noch der Planner, äh, dann war ich auch manchmal gar nicht hundertprozentig da ja, und so. Ne? Und, dann muss das, und dann war das innerlich so ein Druck, okay, bis dann und dann muss diese Crowdfunding-Kampagne stehen, weil du hast es ja da ja. angegeben, damals bei der Kreativgesellschaft und bei Startnext, und dann starten die die und dann gab es auch kein Verschieben mehr. Und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss jetzt irgendwie alles doch noch wuppen. Und dann kamen noch ja. Textjobs rein. Und ich dachte, okay, wo nehme ich jetzt die Zeit her? So, ne? Genau, genau. Ähm, aber was du sagst mit dem Likör zum Beispiel bei euch, da würde ich das jetzt gar nicht verfluchen, dass es jetzt wenn du sagst, dass es ganz schön dumm war, das zu machen. Sondern das ist doch geil, wenn sowas nebenbei ausploppt, äh, aufploppt, ohne dass du es geplant hast. Ja, total. Ähm, daraus können ja total die guten Sachen entstehen. Auf jeden Von daher finde ich das gut, dass ihr es das gemacht habt.
0: Ja, und ich finde auch, ähm, du lernst ja einfach immer an den Projekten. Ne? Also du sammelst deine Erfahrungen, du schnupperst irgendwie in andere Gebiete rein. Ähm, irgendwie zum Beispiel dieses ganze Vertriebsthema war mir total völlig fremd. Und ja. ähm, auch generell einfach so, wie ist es, ein eigenes Produkt zu haben? Was steckt da alles für Arbeit dahinter? Und ähm, was für Mechanismen und so weiter? Also man man wächst ja immer an diesen Projekten. Also selbst wenn man sie dann nach ähm, vielleicht, weiß ich nicht, drei, vier Jahren wieder einstampft oder die so auslaufen, ähm, genau, hat es dich ja auf jeden Fall irgendwie klüger gemacht.
1: Ja, das und oder es entstehen komplett neue Ideen oder eben daraus, ne, ja. weil du das gemacht hast. Ähm, ja, ja, total. Absolut, bin ich mir ganz sicher.
0: Ich wollte auch noch mal kurz äh, zu dem Crowdfunding, wollte ich vorhin schon mal sagen, also ich hatte das Thema ja auch mit äh, Patrick Fleischmann, der seine eigene Graphic Novel über ähm, Crowdfunding finanziert hat. Und der hat das auch gesagt, dass es war auch nochmal so ein relativ interessantes Learning, dass über diese Crowdfunding-Plattformen selber geht eigentlich gar nicht so viel. Also du Eben. hast ja oft das Gefühl, es wird ein bisschen so ein Selbstläufer, wenn es da erstmal promoted wird über die Plattform, ja. aber er meinte, also er hat das auf Kickstarter gemacht und er meinte, er hat Maximal zwei bis drei seiner ähm, Unterstützer überhaupt über die Plattform bekommen. Alle anderen musste er ja irgendwo im Bekannten, ja. im Freundeskreis einsammeln. Also es ist schon viel mehr Aufwand, glaube ich, als man sich das vorstellt, tatsächlich auch eine erfolgreiche ähm, Crowdfunding-Kampagne zu starten.
1: Absolut, das hatte ich die auch dann damals gefragt. Ich meinte, sag mal, warum wird man bei euch jetzt nicht gefeatured? Ich dachte, man, somit erscheint der Kampagne, Das war ja, mir genau. so im Kopf, dass man dann gefeatured wird auf der ersten Seite. Nee, nee. Du musst, ich glaube, das war irgendwie in den ersten Tagen musst du so und so viel Käufer haben oder Klicks, Käufe, mhm. wie auch immer, die im Verhältnis zu deinem, zu deinem, äh, zu deinem Endpreis. Und wenn das eingetreten ist, dann wirst du gefeatured. Irgendwie ne, als keiner am besten, okay. oder was auch okay. immer, oder Redaktionsliebling. Ja, ja. Und dann dachte ich, boah, krass, das ist ja, ey, das ist ja total heftig so, ne? Und und da geht's, dann habe ich wieder von anderen Freunden gehört, ein Kumpel von mir, der macht auch also Facebook-Ads, der, wo ich dachte, boah, das kann doch nicht sein, dass es nur dadurch funktioniert, dass du total viele Ads erstmal schalten musst auf Facebook, damit mhm. du Leute auf deine Landingpage bekommst, die dann sofort Bescheid wissen, okay, und schon vor, im vor vorher rein, vor, auf diese Crowdfunding-Kampagne schon hinweisen, dass die kommen ja, würden, ja, ja, ja. damit die schon Bescheid wissen, das schon gelernt haben. Ah, und dann, sobald die dann kommt, nochmal äh, mit Facebook-Ads targeten. Ne? Und ich dachte, boah, nee, das ist alles, das, und das war irgendwie auch so ein bisschen also ein bisschen enttäuschend oder, oder desillusioniert, weil ich dachte, krass, ich dachte, da werden Produkte gefördert, weil sie cool sind mm. und nicht, weil man jetzt äh, der coolste Facebook-Marketer ist. Also, ne? ja, das ja. finde ich irgendwie total schade. Das war so ja, schade, dann halt nicht. So.
0: Ja, aber es ist auch echt oft, wenn man ähm, erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen hinterfragt, dann äh, ist das echt oft irgendwie so. Ja, am Schluss haben wir schon noch irgendwie 4000 Euro gefehlt, die haben dann meine Eltern zugeschossen oder ja, so. Genau, genau, genau. Also Stimmt. meistens, ähm, ja, sind da, also sagen wir, kommen viele Faktoren zusammen, damit sowas dann auch wirklich erfolgreich ist am Schluss. Total. Ja, spannend, Thomas. Wir haben die Stunde fast schon voll gemacht. <lacht> Vielleicht zum Abschluss einfach nochmal die Frage, was passiert so in den nächsten Monaten bei dir? Wo treibst du dich rum und genau, was stellst du Spannendes auf die Beine?
1: <lacht> also definitiv bin ich jetzt nochmal hier in Sri Lanka den nächsten Monat auf jeden Fall. Also mhm. ich komme wieder zurück, sobald es ein bisschen wärmer wird, aber dann auch nach Hamburg und ich freue mich auch schon drauf. freue mich dann auch, wieder mehr Yoga zu unterrichten, habe ich gerade total Lust drauf. Ähm, möchte tatsächlich mehr wieder fotografieren in diesem Jahr und, und natürlich auch Textsachen auch weitermachen, aber mehr Sachen noch, die einen wirklich Spaß machen. Und das kennst ja auch, wenn man so Kunden hat, wow, da, da steht man auch selber total hinter, äh, dass es nochmal eine ganz andere Energie ist, die man da in das ganze Projekt reingeht. Und ansonsten habe ich tatsächlich für dieses Jahr gesagt, hey, jetzt, letztes Jahr hast du total verplant, und es ist gar nicht so gut jetzt zum Beispiel mit diesem Planner so gut gelaufen. Mhm. Äh, dieses Jahr plant es einfach mal viel weniger und lässt mal wieder mehr Sachen entstehen, also mhm. die entstehen dürfen, wie bei euch zum Beispiel, wenn da, ihr plant nicht und dann kommt auf einmal äh, so ein Likörprojekt um die Ecke. Ja, ne? Also ja. und, und ähm, das, das möchte ich dieses Jahr wieder mehr zulassen, also mehr Freiraum für Sachen, die entstehen dürfen, anstatt dass sie sofort entstehen müssen. Ja. So, das ist äh, weit so ist mein Mantra des Jahres auf jeden Ich finde,
0: das ist auch ein schönes Schlusswort für den Podcast. <lacht> Vielen schön. Dank und äh, genieß deine Zeit auf Sri Lanka noch.
1: Danke dir, mein Lieber. Danke, dass ihr dabei sein durfte und äh, vielleicht bald mal wieder in Hamburg.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Mach's gut.
1: Liebe Grüße. Ciao.